0: ko katoļi paznīca, vai nemāca. Par ticību, paznīcu un garīgumu klausies dienas katehēzi katru darbdienas rīta pūkstiem deviņos vai atkārtojumā 11. vakarā. Lietuvs, slavēts, Jēzus Kristus, tārgi, radio Marija Latvijas klausītāji. Ir pienācis kārtējais rīts, esam kopīgi rīta katehēzē, Ar jums kopā ar, esmu es, biskaps Viktors Stulpins. Tāpat esam ne tikai jaunā rītā, bet arī jaunā gadā, un tieši tādēļ vēlētos visiem mums novēlēt šajā jaunajā gadā. Tad tas būtu vēl vairāk piepildīts ar Dieva klātbūtni mūsu dzīvēm, lai tas nestu mums vēl vairāk mieru, vairāk apziņu, kā mēs visi dzīvojam Dieva žalastībā, Un lai šī žēlastība mums katram tiek dāvāta mūsu ikdienas dzīvē, tieši tā žēlastība, kas mums katram visvairāk ir, ir vajadzīga. Mums visiem tiešām ir Dieva svētīts šis jaunais gads, un iesāksim tad mūsu katehēzi arī, kā parasti ar nelielu lūkšanu. Dieva tēva un dēva un svētā gara vārdā, āmen. Kungs Iezu Kristu, kas esi nācis pasaulē mūsu labā, lai mūs atpestītu, Mēs tevi pazemīgi lūdzam, uzklausim mūsu lūkšanu un dāvā mums savu garu, dāvā mums savu gudrību, lai mēs, kas klausāmies, kas mēģinam iedziļināties un meklējam ceļu uz pilnību, lai mēs to ejot varētu saņemt arī tavu aizbildniecību, tavu palīdzību un tavu spēku, lai ka pacietīgi ietu šajā ceļā un būtu tev tuvāk katrā jaunā gada dienā mēs lūdzam no tevis, kas dzīvo un valdi mūžu mūžos. Āmin. Diego tāju un dēlu un svētā gara vārdā. Āmin. Bet tagad ieklausīsimies arī kādā nelielā fragmentā no svētīm rakstiem. Bet tas nav no ja jūs vai kāda cita cilvēku tiesa mani tiesātu. Arī pats sevi es netiesāju, jo sirds apziņa man neko nepārmeta bet tas man vēl neattaisno. Kungs ir mans tiesnesis. Cit, Citējot šo Apustuļa Pāvila pirmo vēstuli korintiešiem vēlos piedāvāt mums kopīgi pārdomāt par sirdsapziņu. Tieši Apustulis Pāvils visbiežāk lieto šo vārdu savās vēstulēs. Jo, ja mēs Palūkotos svētējos rakstos jaunā derība evaņģēlijos, tad šķiet nemaz neatrastu šādu vārdu. Arī vecā derība to bieži nelieto, biežāk lieto kādus aizvietotājus šim vārdam. Tur mēs sastopam, kad ir runa par sirdi vai par nierēm, tad ir runa arī par sirdsapziņu. Arī savā ikdienas dzīvē mēs pārāk bieži nelietojam šo vārdu. Iespējams to biežāk lietojam izsakot kādu aizrādījumu, kā piemēram, Vai tev sirdsapziņas nemaz nav? Bet kas tad īsti ir sirdsapziņa? Etimoloģiski mēs labi nojošam, ka vārds ir saliktenis – sirds un apziņa. Tas nozīmē, ka sirdsapziņa ir sevis apzināšanās, sevis pazīšana ar sirdi. Un Vatikāna 2. koncils pastorālajā konstitūcijā gaudījumē spēst to definētā Sirdsapziņa ir vairs un svētākā vieta cilvēkā – svētnīca, kurā viņš vienatnē ar dievu var sadzirdēt viņa balsi. Ieklausīšanā sirdsapziņā un rīkošanās saskaņā ar to arī ir ceļš uz pilnību. Veselīga sirdsapziņa ir liels palīgs garīgai izaugsmē. Bet mēs varam runāt arī par divām tādām, Svarīgām sirdsapziņas, ja tā var teikt, slimībām, kas kavē vēl kas neļauj saskatīt savu patieso stāvokli. Viena tāda slimība tas ir sirdsapziņa ar slimīgu vainas apziņu, kas liec būtu patiesi atklātam, rada skumjas, intereses zudumu un pat izmismu. Vēri sirdsapziņa var būt tāda, kura neredz nevienu grēku, jeb viegli atrod sev visādus attaisnojumus. Veselīga sirdsapziņa ir tā, kas atklāja kādu likumu, kuru cilvēks, nes, e, kuru cilvēks nav tevis pats sev, bet kuram viņam ir jāpaklausa. Ļoti labi to izsaka arī latīņu valodas vārds, ko mēs tulkojam kā sirdsapziņa. Latīniski tas ir konsciencija. Tas nozīmē kopīgas zināšanas. Zināšanas kopā ar kādu. Tātad sirdsapziņa ir kopīgas morālas zināšanas. Kopīgas ar kādu. Mēs gan vairāk esam noskaņoti domāt, ka sirdsapziņa ir tikai manas privātās zināšanas, ka sirdsapziņa mūsos ir kaut kas autonoms, mūsu personīgais spriedums. Taškārt sakām, ka mana sirdsapziņa man to neļauj. Mana, mana, mana. Bet patiesībā Mūsu sirdsapziņa ir kopīga sirdsapziņa, kopīgas zināšanas. Lai arī netieši runa par sirdsapziņu, runā par sirdsapziņu tieši evangēli attās, kur mēs lasām par Herodu un Jāni Kristītāju. Mateja, Marka evaņģēlija sastēja nodaļā, par to ir rakstīts, un 20. pantā mēs lasām, ka Herods baidījās no Jāņa, zinādams, ka viņš ir taisnīgs un svētsvīrs un saudzēja viņu. Lai gan Jāņa runas viņu mūsināja, viņš tomēr labprāt viņā klausījās. Cilvēks, kā min Vatikāna koncila dokuments, nerada normas pats, bet atklāja tās kopā ar kādu, dialogā ar kādu. Tas arī nozīmē, ka sirdsapziņa aug, tā veidojas. Jo mēs, ne, jo mēs neesam morālo normu līkumu autori, bet atklājam to, tās dialogā ar kādu. Neveidojam morāles normas pēc saviem ieskatiem. Tomēr, diemžēl, mūsdienās šajā ziņā cilvēki dzīvo pēc principa, Bet es tādi jūtu. Un cits atkal, es, nejū, es jūtu citādāk. Vai arī es to nemaz nejūtu. Un tas daudziem aizvieto sirdsapziņu, proti, Manas privātās normas, kaut arī pēc nosaukuma sirdsapziņa mudina mūs iziet ārpus sevis un ieiet dialogā ar visu dabisko likuma autoru Dievu. To pasaka ar jāpustulis Pāvils mūsu katehēzes pamattekstā. Pats sevi es netiesāju, bet tas mani neataisno, kungs ir mans tiesnesis. Nav šaubu par To, ar ko kopā apustulis pāvils veidos savas morālās normas – ar kungu, kurš ir viņa tiesnesis. Kungs ir tiesnesis, tādēļ, ka viņš zina to, kas ir apslēpts. Tā pašā vēstulē korintiešiem apustulis tālāk raksta – viņš apgaismo tumsības noslēpumus un atklāja siržu nodomus. Kā jau teicu, svētos rakstos nereti parādās, kā sirdsapziņas aizvietotājs un – Tas ir saprotami, jo runājot par cilvēku, kurš rīkojas taisnīgi un svēti, ka viņam ir ne tikai zināšanas par to, kas ir labs vai ļauns, bet viņš tāds ir, viņš tāds ir kad rīkojas saskaņā ar sirdsapziņu. Tas nozīmē, ka viņā ir iekšēji pieķeršanās šīm normām, pieķeršanās dabiskajam likumam, kurš saka, dari labu un izvēries no ļaunā. Tālāk pirmajā vēstulē korintiešiem Pāvels raksta. Zināšanas dara uzpūtīgu, bet mīlestība ceļ. Pāvels to saka lielu pārdomu par sirdsapziņu kontekstā. Sirdsapziņa nav tikai zināšanas, bet ir jāmīl to, ko esmu atklājis. Sirdsapziņa ir apslēpta, ir zināšanas, ir zināma vienīgi Dievam bet vienlaicīgi nosaka arī mūsu rīcības vērtību. Tādēļ ar tiesāšanu vienmēr jābūt ir uzmanīgiem. Kā Kristus, tā arī Pāvils mūs vienmēr mudina – netiesājiet. Pirms netiks atklāti siržu nodomi. Īpaši par to lasām Pāvila vēstulē romiešiem. Tanī dienā, kad kungs tiesās cilvēka noslēpumu saskaņā ar manu evaņģēliju, savu Jēzu Kristu. Vai arī citā vietā viņš raksta, Dievs, kas pētīja sirdi, zina, ko gars vēlas, jo viņš, tas ir svētais gars, saskaņā ar Dievu aizlūdzu par svētiem. Mēs cilvēki redzam to, kas ir ārējs, to, kas ir redzams, redzam darbus, ko kurš ir uzrakstījis, izdarījis, teicis, bet neredzam motīvus, bet motīvus nodoms ir noteicošais. To izteiksmīgi parāda atklasmes grāmata, kur otrajā nodeļā lasām Dieva vēstījumu Efezes baznīcai. Es zinu tavus darbus un pūles un tavu pacietību, un ka tu nevari paciest ļaunos un pārbaudīt tos, kas saucas par apustuļiem, bet tādi nav, un esi atradis tos par meļiem. Tev ir pacietība, un tu esi mana vārda dēļ daudz cietis un neesi paguris. Bet man ir pret tevi tas, ka tu esi pazaudējis savu pirmo mīlestību. Te vajadzētu padomāt, kas smudina Efezes baznīcu panest ciešanas. Varbūt tā ir vienkārši zobu sakošana un noslēgšanās sevī, bet nav mīlestības. Efezes baznīca ir apustuliska baznīca. Tur bija apustulis Jānis, apustulis Pāvils, Dievmāte, Lūkas, Timotejs. Visi viņi bija Efezā. Efeza bija tāda baznīca, bet mīlestības tajā nebija. Tādēļ Pāvils mudina netiesājiet, jo patiesā tiesa ir atkarīga no tā, kas ir sirdsapziņā un kas ir apslēpts. Skaistākais ir tas, ka Dievs, kurš zina mūsu sirdsapziņu, redz tur darbojamies arī svēto garu, kas mums liek las, kā mums liek lasīt Apustulis Pāvils pirmajā vēstulē Tesolanikiešiem. Dievs mūs atradis cienīgus, lai uzticētu mums evaņģēlī. Tāpēc mēs sludinām, izpatikdami ne cilvēkiem, bet Dievam, kas pārbauda mūsu sirdis. Un tas, ka Dievs mūs pārbauda, dara mūsu cienīgus, lai mēs sludinām evaņģēliju. Dievs, redzot mūsu sirdis, redz tur tādu labumu, kā uztic mums evaņģēliju. Visa šīs pāvila pārdomas par sirdsapziņu ir tādēļ, lai mēs zināmā mērā distancētos no mūsu spriedumiem vispirms par sevi, bet tad arī pār cilvēkiem lai mēs nebūtu tik pārliecināti par saviem spriedumiem, jo var izrādīties, ka tās zināšanas, kuras Dievam ir par viņiem, ir citādākas nekā mūsu. Līdz tam ir jāaug un par to ir jārūpējas un par to varam, tikai, un to varam izdarīt tikai esot kopā ar kungu, vienotībā ar kungu. To labi atklāja apustuļa, sastapšanās augšam, apustuļa Pētera sastapšanās ar augšām cēlušos pie Tibērijas jūras. Jēzus jautā, vai tu mani mīli? Pēteris, mīlu. Otreiz, vai tu mani mīli? Mīlu. Un trešoreiz, vai tu mani mīli? Kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Pēteris ir tāds pats kā Pāvils. Beigu beigās viņš nonāk pie tā, ka sevi netiesā, neizmanto tikai pats savas zināšanas par savu sirdsapziņu. Kungs, tu visu zini. Viņš vēlas balstīties tajā zināšanās, kas ir jēzuma par viņu. Un tas darīja pēteri par cienīgu, lai viņam tiktu uzticēts evaņģēlīs un tikt uzticētas dabas valstības atslēgas, un kas izskan arī vārdos – gani mana sāvis, gani Tas nozīmē, ka Jēzus atzīst Pēteri par pārbaudītu arī pēc triskāršās aizliekšanās. Tātad pilnīgi cits vērtējums ir Dievam, pilnīgi atšķirīgs no mūsējā. Bet tegad dosimies kādā muzikas pauzē, lai nedaudz varētu veltīt laiku arī kādai pārdomai. to mm. Turpinot mūsu pārdomas, mēģināsim saprast arī par tādu parādību, ko mēs varbūt kādreiz esam dzirdējuši, par ko mēs kādreiz esam arī domājuši un ko varbūt kādreiz esam pielietojuši, bet laika gaidā varbūt ir piemirsies un kas saucās sirdsapziņas izmeklēšana. Vairāk vai mazāk apzinīgi mēs esam saskārušies ar šo procesu mūsu garīgajā dzīvē. Taču nevienmēr līdz galam mēs varbūt esam izpratuši jēdzienu sirdsapziņas izmeklēšanu. Daudziem tas asociējas ar kaut ko negatīvu, izraisa nepatiku. Vārds izmeklēšana, ja tas tiek uztvards burtiski, tas var likt domāt par e, divējādu matemātiski precīzu norēķināšanos. Vispirms norēķināšanos ar dievu, un tad noreiķināšanos arī pašam ar sevi. Pirmajā gadījumā jāsaprot, ka sirdsapziņas izmeklēšana nav verga noreiķināšanās ar kungu, apsūdzētā ar tiesnesi, skolnieka ar skolotāja, padotā atskaitīšanās priekšniekam. Sirdsapziņas izmeklēšana drīzāk ir savas sirds, savas sirdsapziņas situācijas pētīšana. To var nosaukt arī par savstarpējas mīlestības dialogu starp Dievu un cilvēku. Otrā gadījumā, norēķināties ar savu sirdsabziņu, daudziem cilvēkiem e, e, daudzi cilvēki negūst no tā e, miekšējo mieru, nepiedzīvo prieku un grēku, par grēku piedošanu, jo neprot distancēties no savas prieduma lai spētu saskatīt dieva žālsardību, kurš iziet pretī, kurš ir aizkustināts, un neraugoties uz mūsu grāku lielumu un daudzumu vēlas mūs apskaut, kā mēs to lasām Lūkas 15. nodaļā līdzībā par pazudušo dēlu. Labi veiktas sirdsabziņas izmeklēšanas priekšnoteikums ir jau pieredzātā dieva mīlestība uz cilvēku un nevis otrādi. Mēs neatklāsim sirdsapziņas izmeklēšanas jēgu un mērķi, ja iepriekš nebūsim atklājuši dieva mīlestību. Apzinoties savu vājumu un ievainotību, kas nāk no grēka daudzkārt, mums pietrūks drosmes atmest nebūtisko, atteikties no ilūzijām, lai būtu pilnīgi patiesi savā sirdī. Tamdēļ mums ir nepieciešams svētājs gars, kas dara mūsu brīvus, kas palīdz mums nostāties patiesības priekšā un dieva vārda gaismā to atklāt. Apostolis Pāvils mūs iedrošina, izmeklējot sirdsapziņu vispirms piesaukt svēto gāru. Jau pieminētajā vēstulē romiešiem astotajā nodaļā viņš raksta, gars nāk palīgā mūsu vājībai. Viņš ir patiesības gars, kuru Jēzus apsolīja sūtīt vēl pirms savām ciešanām nāves un augšām celšanās, un kurš mācīs visu patiesību. Ikreiz uzsākot sirdsapziņas izmeklēšanu, kaut īsā lūkšanā arī jāpiesaut svētā gara darbība, svētā gara palīdzība, lai atklātu visu patiesību par sevi. Šeit ir svarīgi likt akcentu uz vārdu visu patiesību. Tas nozīmē, ka mēs nemeklējam tikai grēkus, netikumus, nolaidības, bet, bet pamanām arī labo, to, kur ar dieva žālastības palīdzību esam auguši, un lai varētu par to pateikties. Paties skatījums uz sevi, uz savu dzīvi, pat, ja mēs atrodam tajā hausu un daudz maldu, nebūs depresīva pieredze. Nereti mēs sirdsapziņas izmeklēšanu veicam pavirši un sakli, jo par katru cenu gribam izvairīties no ciešanām un sāpēm, ko tā sagādā. No ciešanām un sāpēm, ko esam nodarījuši sev, tuvākajiem un dievam. Katrs grēks skar to, kurš, to kas cilvēka ir pats svarīgākais, viņa paša esamību, viņa dzīvi. Dzīvi ziļi ievaino vispirms pašu grēcinieku. Bet lai arī cik liels vai maz pūtu grēks, tas jebkurā gadījumā ievaino. Tas atklāja cilvēka situācijas dramatiskumu un trauslumu, gan garīgajā dzīvē, gan arī tīri cilvēciskajā, fiziskajā un psihiskajā. Tieši grēks parāda, cik viegli var ievainot cilvēku un cik viegli viņš ievainot citus, īpaši viņa tuvākos. Cilvēka dzīvi var salīdzināt ar alpīnista drošības jostu, kas viņu saist ar citiem kalnā kāpējiem. Ja cilvēks krīt, grēkojot, tad atraujas no klins, kas ir dievs, un savā kritienā pavalk līdzi citus. Nēreti tas notiek arī pret paša cilvēka gribu, bet tādēļ tas nemazāk sāp. Taču cilvēks grēko ne tikai pret sevi un tuvākajiem, bet pār visam pret Dievu. Ar grēku mēs neiedomājami sāpinām savu tēvu, kurš jau tik daudzas reizes mums ir piedevis un ir gatavs atkal no jauna mūs pieņemt, kad nākam pie viņa ar visu savu dramatismu un trauslumu. Circapziņas izmeklēšanai, kas mūs sagatavo grēks ūdzei, ir jāmainās līdz ar izmaiņām arī mūsu dzīvē. kas tiek padziļināta un paplašināta, ir īpašs lūkšanas veids, ar kura palīdzību mēs varam nojaust savu garīgo izaugsmi, savu iesaistīšanos baznīcas un sabiedriskajā dzīvē, profesionālajā un citās svarīgās dzīves jomās. Garīgā dzīve nav tikai divbīgu vingrinājumu praktizēšana, Tā aptver visu cilvēku, katru, viņu, katru viņa darbību. Labi un patiesa veikta sirdsapziņas izmeklēšana palīdz pilnīgi apzināties Dieva darbību ne tikai sevī, bet arī visā mums apkārt esošajā realitātē. Kā iepriekš tika minēts svētēs gars ir patiesības gars, kas parāda izgaismo tās mūsu būt, būtības puses, kuras ir tumšas un kur ir nepieciešama Dieva žālastības un žālsirdības intervence. Tomēr tas neizslēdz arī cilvēka, kurš izmeklē sirdsapziņu līdzdarbošanos. Sirdsapziņas izmeklēšana ir arī cilvēka atmiņas un prāta darbs. Un, kā jau tikai minēts, ir jāpārbauda ne tikai ļaunie, bet arī labie darbi, vai tie ir darīti pilnīgā veidā, vai saskanēja ar Dieva iedvesmām, vai arī vis vairāk kad dzīvi pārbauda no negatīvā viedokļa, jo arī labiem darbiem ir pilnīgi, labiem un pilnīgiem cilvēkiem gadās kādas kļūdas. Tāpat sirdsapziņas izmeklēšana pieder pie pie, pie arī pārdomas par tieksmēm, ļaunumu avotiem un kļūdām. Šajā procesā ir iesaistīti arī griba, kura pamudina uz nožēlu un izdara apņemšanos laboties. Tā nav tikai apdomāšana, ne arī norēķins savā garīgā vadītāja priekšā, bet ir garīgs vingrinājums, centienos pēc pilnības. Garīgajā dzīvē sirdsapziņas izmeklēšana, izmeklēšana ir liela loma. Laiku tā iegūst cilvēku kā noteiktu formu. Pravietis Jeremijs par to ir teicis, lai pārbaudām mūsu ceļu un meklējam un atgriežamies pie kunga. Zināmā veidā mēs to atrodam jau pie pagānu filozofiem, kā Pitagora, Plīnija, cicerona, kurš liek vakarā pārdomāt, ko esam dienas laikā izdarījuši, ko atstājuši novārtā. Kristīgajā laikmetā to sastopam pie vientulnieka Antonija, kas ieteikt šo vingrinājumu ik dienas un pie tam dot padomu to kontrolēt arī rakstiski. To pazīst un iesaka arī svētais Bazīlijs, Jānis Hrizostoms, Augustins, Kasjāns, Cezārijs no Arlas, Izidors, Bernards un citi. Par sirdsapzīnes izmeklēšanas nepieciešamību rudāns svētais Bonaventūra un svētais Akvīnas Tomas. Sirdsapziņas izmeklēšana palīdz iegūt sirdskaidrību. Tāpat kā ikdienas taupu tīrīšana uztur dzīvoklis podru, tā sirdsapziņas izmeklēšana un tās tīrīšana ar nožālu atbrīvot vēseli no vainām. Sirdsapziņas izmeklēšana palīdz pazīt sevi, savas tieksmes un pieceršanās, to avotus un ietekmes. Tas šķietami pazemo cilvēku un tādēļ mēs nelaprāt vēl Tā laiku, tomēr nav iespējams iet uz priekšu, nepazīstot sevi. Kristus vārdi, kāpēc tu redzi skabargu sava brāļa acī, bet baļķi savā acī neredzi, tik bieži īstenojas mūsu dzīvē. Sirdsapziņas izmeklēšana palīdz novērs kļūdas un trūkumus, un liek paredzēt briesmas un izdevības, e, un atgādina nepieciešamību pūlēties, vada cenšanos uz pilnību. Svētā Ignācijas no Lojolas iesaka, izmeklējot sirdsapziņu, uzmodināt ticības, paļāvības un mīlestības aktus, izteikt Dievam lūgumus, ar ko tā iegūs arī lūgšanas formu un cilvēks iemantos daudzas žēlastības. Mūsu kristīgajā Dievbībā ir izstrādājušās divas sirdsapziņas formas, par kurām mēs Pārdomāsim arī pēc nelielas mūzikas pauzes, proti, vispārējā un partikulārā sirdsapziņā. Turpinājumā tad pārdomāsim par vispārējo sirdsapziņas izmeklēšanu. Šī sirdsapziņas izmeklēšana attiecas uz visu, ko, es, ko esam vai neesam darjuši konkrētā laika posmā proti. Šādu sirdsapziņas izmeklēšanu izdara par laiku no pēdējās grāksūdzes, gatavojoties nākošai, vai arī ikdienas, vakarā par visu aizvadīto dienu. Un būtu ļoti labi, un stipri ieteicami, lai mēs mācītos šo vingrinājumu un tam ikdienas veltītu kādu brīdi. To nevajadzētu darīt pavirši, bet apdomāt visus grēkus un trūkumus, to ļaunumu pakāpi, apstākļus un avotu. Lai pomininātu šo sirdsabziņas izmeklēšanas izdarīšanu nopietni, tad Jau no seniem laikiem tika ieteikts to darīt tā, it kā tā būtu pēdējā reize pirms nāves. Darīt to tā, ka apzinātos Dieva lielo mīlestību uz mums un stādītos priekšā tās sāpes, ko viņam nodaram un vienlaicīgi pārdomātu tās ciešanas, ko esam sagādājuši arī mūsu tuvākajiem. Varbūt arī citi veidi, kā veikt sirdsapziņas izmeklēšanu teiksim, pārdomājot savu dzīvi Dieva baušļu gaismā, vai arī izvērtējot savas attiecības ar Dievu, tuvāko un sevi pašu. Var izmeklēt sirdsapziņu, izvērtējot savas domas, vārdus un darbus. Un kā jau teicu, arī labie darbi un jāpamana tās nepilnības trūkumi un kļūdas pārdomājot, kā mēs to būtu darījuši, ja uz mums skatītos Kristus vai kā to būtu darījusi Dievmāte, un tad pamanīsim starpību starp mūsu veikumu un svēto darbiem. Sirdsapziņas izmeklēšana nevajadzētu ievilkt gari, nevajadzētu iegrimt sīkumos vai neauglīgā rēķināšanā, kas var izvērsties par attaisnojumu meklēšanu. Ja to praktizē ikdienas, tad tā vairs neprasa daudz laika. Un veids, kā izdarīt sirdsapziņas izmeklēšanu, tad mēs varam šeit atkal atgriezties pie svētā Ignācija no Lojolas, kurš norāda uz pieciem punktiem, kas ir jāņem vērā izdarot sirdsapziņas izmeklēšanu. Vispirms tā ir pateicība Dievam par saņemtajām žālastībām. Tieši tādēļ vakars ir vispiemērotākais brīdis, lai sakoncentrētos un pamanītu dieva žālastību, ko dienas laikā saņēmām gan dvēselē, gan miesai, arī grūtībās un pārbaudījumos. Tāda pateicība pamudina uz atbildības apzināšanos un vienlaicīgi uz sirsnīgu nožēlu. Otrā lieta, par kuru runā Ignācijas no Lojolas, ir pati sirdsapziņas izmeklēšana ar svētā gara piesaukšanu. Svētais gars ir kā saules gaisma, kurā pamanā vismazāko puteklīti. Kā jau minēju, viņš parāda visu patiesību par mums un arī to nepatīkamo, dodot drosmi to pamanīt. Trešais punkts, ko min Ignācijas no Lojolas, ir nožēla par grēkiem. Pateicoties svētiem garam, mūsu nožēla kļūst pilnīgāka un tā mūs samierina ar Dievu. Mūdinot Dievu mums piedot. 50. psalms to izsaka ļoti skaidri. Upuris, kas patīk Dievam, ir satriekts gars. Salaust un pazemot uz sirdi Dievs to nenicināsi. 4. punkts, par kuru runā Ignācijas, ir apņemšanās ar žalastības palīdzību laboties. Gramatā sakošana Kristumu Kempenes Toms to izsaka šādi. Domā vienmēr par to, kā tu varētu kļūt labāks. Atceries savu labo apņemšanos un uzlūko to, kas savu aicinājumu pildot nomira pie krusta. Pretoties netikumiem un kaislībām, tāds uzdevums ir daudz grūtāks nekā viedriem plūstot veikt vismagāko roku darbu. Cik daudz varas tu pret sevi lietosi, tik daudz Garīgi augsi. Un pēdējais punkts, ko piemina svētais Ignācijas, ir sirsnīga lūkšana, lai Dievs mums palīdzētu sevi uzvarēt. Jāņevaņģielie piespastajā nodaļā līdzībā par vīna koku un atvasēm Kristus saka, bez manis jūs nekā nespējat. Tā arī mums jāatzīst, ka tiecoties pēc pilnības, pēc pilnīgas grēku nožēlas. Mēs nevaram izstīkt bez Dieva jēlastības, kas katram ir jāpiedzīvo, lai novērtētu Dieva darbību mūsos. Otras sirdsapziņas izmeklēšanas sveics ir partikulārā sirdsapziņas izmeklēšana. Partikulārā sirdsapziņas izmeklēšana, kā norāda nosaukums, šajā sirdsapziņā tiek izvērtēta viena kļūda, viens netikums, viens grēks, vai viens tikums, viens labais darbs pārdomājot un aplūkojot to ilgākā laika posmā. Tas nozīmē, ka mums ir apņemšanās cīnīties ar kādu vājību vai grēku, jeb arī iegūt kādu tikumu, un mēs izvērtējam savus pūliņus, savu uzticību tam, ko esam apņēmušies. Jau piesauktais svētais Ignācijas no Lojola šo sirdsapziņas izmeklēšanu vērtē augstāk par vispārējo. Tā svērtība pastāv tanī, ka tā pievērš uzmanību vienai lietai un mobilizē visus spēkus, lai ar to cīnītos vai attiecīgi to iegūtu. Šis darbs līdzinās darbam dārzā. Dārzā zemi neaprūpē uzreiz vairākās vietās, bet izvēlas vienu dobi un tad, kad tā ir sakopta pāriet pie nākošās kamēr viss dārs ar laiku maina savu izskatu. Tā strādājot pie vienas lietas garīgajā dzīvē, mēs ar laiku sasniedzam augļus un pa ceļam e, esam iepazinuši sevi vēl vairāk un labāk. Arī šī sirdsapziņas izmeklēšana bija pazīstama jau senatnē, arī pie pasaulīgajiem filozofiem. Tāpat to atklāja svētais Jānis Hrizastums. Šis Šīs partikulārās sirdsapziņas priekšmets Vispirms ir grēki, kļūdas, kas bieži vien nāk no pārsteigšanās, neapdomības, jo tajos ir mazāk vainas. Tad arī trūkumi, piemēram, laba nodoma trūkums, nepieciešamās piepūles trūkums, žēlastības neizmantošana. Tāpat vispirms ir jācīnās ar ārējām kļūdām un grēkiem, jo tie visvairāk sāpina un ieļau no tuvāko un pie Zināmas piepūles tos ir vieglāk apvaldīt nekā iekšējos grēkus. No iekšējiem grēkiem vispirms būtu jāpievērš uzmanība visaraksturīgākajam. Tas ir tam, kurš visbiežāk nāk priekšā. Tas ir mūsu ahilē papēdis un nereti citu grēku avots. Ja to spēsim uzveikt, tad vājināsies arī citi grēki. Šo grēku izbiežāk sastopam vispārējās izmeklēšanas laikā. Es vispārējā sirdsapziņas izmeklēšanas laikā visbiežāk ar to sastopamies domās un to visvairāk pamana arī citi. Līdzīgi kā ar grēku tāpat cenšoties iegūt kādu tikumu, tikai ceļš ir jāiet cits. Tātad ir jālūdzas un jācenšas praktizēt vēlamais tikums, kura trūkumu esam pamanījuši. Arī šeit ir nepieciešama pacietība un uztic uzticība, Līdz mērķis tiek sasniegts. Ceļā uz mērķi nevajadzētu uzņemties uzreiz sasniegt pilnību, bet zākt ar nelieliem vingrinājumiem tikumā. Tad pateicoties pacietībai, mēs vieglāk sasniegsim to, pēc kā mēs tiecamies. Tiem, kas ir iesācēja garīgā dzīvē vairāk piemērots, ir grēku uzveikšanas ceļš, tomēr nevajadzētu pavisam novērsties no tiekšanās pēc tikumā. Tas tādēļ, lai ieviestu garīgajā dzīvē zināmu dažādību, novērstu nogurumu, kas rodas cīņā, vai galu galā tad, kad grēksvairs nav sastopams, jeb darbs pie, kā, jeb darbs pie tā rada skrupuļus, kad cilvēks jau nespēja objektīvi novērtēt savus pūliņus. Kā praktizēt šo partikulāro sirdsapziņas izmeklēšanu? Vispirms jāapzinās, ka pašu grēku, ar kuru cīnāmies, vai tikumu pēc kura tiecīmies, nemaina bieži. Pie tā tik ilgi, kamēr to neesam uzveikuši vai ieguvuši. Izņemot gadījumus, kad pati cīņa mūs ir tik ļoti nogurdinājusi un neredzam progresu ilgāku laiku. Varbūt vairāk ieteikumi, kad būtu jāpamaina mūsu cīņas objekts tomēr, Vislabāk ir pašam uzmanīgi vērtēt sevi, vērot sevi, lūgt svētā gara gaismu, un ja vien ir pieejams kāds garīgais līdzgaitnieks vai garīgais stāvs, bikststāvs, tad lūgt viņa palīdzību. Lai palīdzētu šajā ceļā, tad būtu labi no rīta sevi uzmodināt apņemšanos, sargāties no grēka, no kurā gribam laboties vai praktizēt attiecīgo tikumu. Tāpat dienas laikā lūgt piedošanu, kad esam piefiksējuši neveiksmi mūsu centienos un atjaunot mūsu apņemšanos. Kā iepriekš teicu vakarā, censties izbrīvēt laiku vispārējai sirdsapziņas izmeklēšanai un vienlaicīgi pārdomāt arī par šo konkrēto cenšanos. Tāpat gatavojoties sūdzē atcerēties un pateikties par to, kas izdevies, kur esam cieši līdzdarbojušies Dieva žālastībai – un vienlaicīgi izvērtēt arī progresu mūsu konkrētajos centienos. Ļoti noderīgi šajā ziņā ir arī pieraksti, un tieši tādēļ, ka mēs tajos atgādinām sev par mūsu apņemšanos, par mūsu pūliņiem, tad mēs arī varam pamanīt vieglāk to procesu, kuram esam gājuši cauri un kādu progresu esam piedzīvojuši. Un arī šajā brīdī Dosimies nelielā mūzikas pauze. See Pēc šīs mūzikas pauzes mēs tūlēmies noslēgumam un tajais vēlētos pievērsties sirdsapziņas slimībām, kas tika pieminētas sākumā. Vispirms tā ir sirdsapziņa ar slimīgu vainas apziņu, jeb skrupuloza sirdsapziņa. Tāda skrupuloza sirdsapziņa neļauj virzīties uz priekšu uz pilnību. Tā rada dvēselē bailes, kā esam izdarījuši vai grasāmies izdarīt grēku. Vizbiežāk tāda tā kļūst, kad mūsos ir izveidojies nepareiz Dieva attēls, ka Dievs ir briesmīgs un atriebīgs, nevis Dievs, kurš mūsu mīl pat tad, kad pieļaujam kļūdas. Tā mums, cilvēkiem, dažādās dzīves situācijās ir grūti izprotama mīlestība. Grūti pareizi izprotama mīlestība, jo pretieji skrupulozai sirdsapziņai, Šo mīlestību var pārprast kā visatļautību. Ņemot vērā skrupulozitāti, nav jāizturas vai jāuztver dievs kā tirāns. Mēs visi varam justies kā grēcnieki, bet tādi, kuriem ir piedots. Tādēļ tā vietā, lai vienmēr nodarbotos ar sevi, uztrauksimies par ļaunumu, ko nodaram mūsu tuvākajam un par un domāsim arī par dieva labestību, kuru viņš ir gatavs parādīt. Tad mēs vieglāk pārvarēsim savas bažas. Skruplos cilvēks uzmācīgi tiecas pēc morālas tīrības, kas viņu atbrīvotu no nezināmas vainas apziņas, un pats saviem spēkiem cenšas sasniegt absolūtas tīrības ideālu tomēr vispirms tādam cilvēkam vajadzētu pazemīgi pieņemt pestīšanu, ko Dievs viņam dāvā bez maksas. Tāds cilvēks var būt skrupulos attiecībā uz sīkumiem, bet viņam nebūs problēmu ar paklausību savam garīgiem, vai savam garīgiem tāvam vai vadītājam. Tāpat tāds cilvēks ir apsēsts ar nepamatotu vainas apziņu, bet nepievērš uzmanību ciešanām, kuras ar savām kaprīzēm viņš sagādā saviem tuvākajiem cilvēkiem. Ar tādu sirdsapziņu sirkstošam cilvēkam savu skrupuļus nevajadzētu uzveikt arī ar spēku. Vienmēr jāatceras, ka viena lieta ir tas, ko mēs jūtam, un skrupulos cilvēks grēku tikai jūt, bet lai smagi nāvīgi sagrākotu ir nepieciešama pilnīgi brīva gribas piekrišana, kā arī pilnīga prāta uzmanība. Ja tādam skrupulozam cilvēkam iezoga šaubas vai viņš ir sagrēkojis, tad dar paturēt pārliecību, ka viņš nav grēkojis. Nedrīkst ļauties pārspīlētai vainas apziņai. Nav uzreiz jādodas uz grēksūdzi, kad sajūti vainas apziņu, bet tev nav pilnīgas drošības, ka tiešām esi grēkojis. Kunga priekšā būtiska ir dzīve un fakti. Otra slimība, kura jau nedaudz pieskārāmies, ir pārlieku vaļsirdīga vai vaļīga, pārneku vaļīga sirdsapziņa. Nevienam no mums nevajadzētu būt pārliecinātam, ka mēs pilnībā esam nevainīgi. Bieži jāielūkoja sevi, jāizvērtē, bet labāk teikt jākritizē sava rīcība. Laba paškritika ir iekšējas bagātības, gara bagātības pazīme. Tur, kur mums šķiet esam... Uh, Lieli ir vislielākā arī mūsu vājība. Un šeit ir vērts vēlreiz atgādināt par lūkšanu svētiem garam, kurš ir patiesības gars un atklāja mums visu patiesību par mums. Viņš nemāca mums cilvēcisko gudrību, kas ir muļķība Dieva priekšā, bet Dieva gudrību, ļaujot mums iegramdēties paša Dieva dziļumos. Svētā gara uguns attīra mūsu dvēseles un dāvā mums mūsu garam Dieva dēlu brīvību. Paldies visiem par šo uzmanību, kas tika veltīta šīm dažām pārdomām. Es ceru, ka tās arī kalpos kā kāds labums, kā kāds pamudinājums arī uzmanīgāk izvērtēt pašiem savu dzīvi, izvērtēt to, kā mēs attiecamies pret savu sirdsapziņu un cik ļoti lielā mērā mēs ļaujam svētiem garam tajā darboties. Un lai Dievs mūs sveitī šajā jaunajā gadā ka mūsu sirdsabziņā mūs arī varētu patiesi vadīt tuvāk Dievam, atpazīt to, kas mūsos ir nepilnīgs un to, kas ir labs, un lai mēs varētu savā pilnībā augt. Izskanēja dienas katehēs. Ja šī katehēs tev šķita
1: vērtīga, tad atbalstis ziedojot. Paldies!